0: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio del podcast de esta temporada Pues sí, con todo el dolor de mi corazón eh, esta temporada se acaba Y bueno, puedo hacer un balance si queréis y ponerme un poco sentimental Y, y bueno, empezar a nombrar todas las cosas buenas que, que me ha traído el podcast este, este año Que han sido, han sido un montón por ejemplo, pues he tenido la oportunidad de conocer a viajeras increíbles, eh, súper inspiradoras. He tenido la oportunidad de entrevistarlas y de conocer sus historias, como por ejemplo Federica, o Raquel, o Ana. He vuelto a entrevistar a Elena Cellini. Ha pasado por aquí también Iria, que además grabamos el episodio en directo en Fitur. Formé parte también del primer festival en directo de podcast de viajes eh, que se celebró en Madrid. Bueno, han sido un montón de cosas súper interesantes y muy gratificantes. Además, el podcast ha ido creciendo semana a semana y no ha habido semana que no hayamos tenido más suscriptores, más escuchas. La verdad que, que bueno, que solo puedo agradeceros este año que ha habido pues semanas que me ha costado un poquito más sacarlo porque no llegaba a tiempo y aún así he, he conseguido hacerlo semanas en, lo, en las que tenía dos o tres episodios programados y ha sido como wow ahora he hecho de menos el, el podcast pero de verdad que quiero agradeceros la buena acogida y lo bien que recibís siempre los episodios los mensajes que me mandáis muchas veces por Instagram pues diciéndome lo que os ha gustado el episodio os, agrade, os agradezco también un montón cuando me mandáis perfiles de mujeres para que las entreviste y todos esos mensajes y comentarios que habéis dejado en las diferentes plataformas. Y dicho esto, y habiéndome puesto un poquito sentimental, eh, os quiero decir que, bueno, que esto nos acaba aquí, el podcast vuelve, estoy convencida de que quiero continuar con el proyecto porque me apasiona, me parece súper ilusionante y bueno, volveremos o en septiembre o a principios de octubre. ¿Por qué? Pues porque yo también me voy de vacaciones y bueno os voy a contar un poco mis planes porque están relacionados todos con, con viajes y con viajes en bici. Este año tenía claro que las vacaciones de verano las quería emplear para viajar en bicicleta. Entonces estaré haciendo el Camino de Santiago seguramente. Entre finales de julio y principios de agosto lo haré en bicicleta porque ya hice una primera parte con mis padres, que fue su primer viaje en bici. Hicimos desde Santander hasta Ribadeo Y bueno, fue el año prepandemia, el año siguiente queríamos terminarlo. Obviamente no pudimos. Y bueno, lo hemos ido retrasando y ya hemos dicho que, que ya está bien, ¿no? que queremos acabar ese camino y queremos llegar a Santiago de Compostela y cerrar ese círculo. Así que si todo va bien, este verano terminaremos ese camino de Santiago. Y luego tengo preparado para septiembre, que por eso no estoy segura de cuándo volverá el podcast, un super viaje que no me puede apetecer más, en bicicleta, por supuesto, a Taiwán. Así que bueno, cuando vuelva de ese viaje, pues igual me paso por aquí para contároslo, aunque ya sabéis que yo siempre interactúo, por supuesto, con las entrevistadas, pero que nunca he contado uno de mis viajes. Y esa es una de las cosas que me habéis pedido, iba a decir muchas veces, pero bueno, me habéis pedido alguna vez, ¿no? Que hablase yo de mis viajes y que contase un poco mis aventuras. Entonces, como cierra esta temporada, he pensado que igual había llegado el momento de hablar de uno de mis viajes. ¿Con esto que quiero decir? Pues que si hoy me animo y veo que el episodio os gusta y es bien recibido, pues oye, igual cuando vuelva de Taiwán, tengo que hablar de mi viaje por Taiwán. Y quién sabe, quizás es el primer episodio de esta tercera temporada de Viajes al Extra Radio. Pues bueno, después de haberos contado eh, un poquito cuáles son mis planes de verano y haberos adelantado que este episodio va a ser muy diferente porque por fin eh, me voy a lanzar a ocupar el espacio del podcast y a contar mis viajes, pues vamos allá, ¿no? Vamos con el último episodio de la segunda temporada del podcast de Viajes al Extra Radio. Voy a empezar presentándome, como hacen las entrevistadas, pues porque seguramente algunos de vosotros que estáis escuchando el podcast igual no me conocéis o no me conocéis mucho. Mi nombre es Laura y bueno, soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, que es un espacio que, bueno, esto lo digo en la introducción, voy a cambiar las palabras... Es un blog o unas redes sociales donde comparto recursos y muchas veces también inspiración para viajes en, en bicicleta. Y hoy os voy a hablar de mi primer viaje en bicicleta, que fue nada más y nada menos, porque yo decidí empezar a lo grande, nada de irme un fin de semana aquí a la vuelta de la esquina, no, no, yo fui de Riga, Letonia, hasta Bruselas, en Bélgica. Pero para poneros un poco en contexto, quiero que sepáis que yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era ni el cicloturismo, ni las alforjas, ni nada. En el año 2016, bueno, en el curso académico 2015-2016, yo estaba haciendo Erasmus en Riga. Todos los que estéis escuchando este episodio y hayáis hecho Erasmus sabréis que, bueno, es un año muy intenso en el que se vive muchas cosas, estás en una burbuja lejos de, de tu familia, lejos de tus amigos y creas unas conexiones muy bonitas y muy intensas. O al menos esa fue mi experiencia. Cuando se acercaba el momento de volver a casa, yo no era capaz de imaginarme coger un avión y en dos horas o tres horas volver a estar en casa y que esa burbuja hiciese pop y se rompiese. No podía imaginarme que en dos horas iba a, a volver a la realidad. Justo cuando empezó el segundo cuatrimestre de Erasmus, eh, a un chico le, le operaron y le dijeron los médicos que no podía coger un avión. Ese chico era de Bruselas y era mi amigo, se llama Guy, y él estaba buscando gente para volver a casa de una forma diferente, ¿no? que no tuviese que implicar coger un avión. Yo me acuerdo que un día en la Plaza Dam Square, en la plaza principal de la catedral de allí de, le de Riga, estábamos tomándonos un grupo bastante grande de cervezas y empezó a decir que si nos volvíamos en auto stop, y yo le dije, mira, yo me apetece mucho volverme de una manera diferente. Auto stop eh, no me convence demasiado porque yo cuando imaginaba auto stop en la cabeza solo podía pensar... Eh, esperando en mitad de la carretera con todo el calor y esperando horas y horas. Posiblemente no hubiese sido así, pero era lo que en mi cabeza eh, afloraba ¿no? cuando pensaba en ese momento. Y entonces le dije, pero seguro que hay otra manera de volver. Seguimos hablando, seguimos bebiendo cerveza y empezó a decir que en bici. Y mi respuesta fue, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a volver en bici si la bici se rompe? Si una bici está hecha para salir a dar un paseo, ¿no? que era para lo que yo utilizaba la bici. Que de hecho yo cuando llegué a Riga me compré una bici para moverme por la ciudad. O sea que a mí la bicicleta ya me gustaba, me gustaba muchísimo. Para mí era un medio de transporte o como mucho para salir a hacer alguna rutita pequeña por los alrededores. Y él me dijo, pero vamos a ver, ¿cómo que se rompe? En Bélgica hay muchísima gente que, que viaja en bici por el país, que se mueve largas largas distancias... Y no pasa absolutamente nada. Y yo le dije, bueno, vale, o sea, vale, pues contamos con que la bici no se va a romper. Pero ¿cómo vamos a llevar todas nuestras cosas? O sea, en una bici no las podemos llevar. Y yo tengo una mochila de estas de mochilera, no podemos llevarla a la espalda, ¿no? Porque ni siquiera cabe con la bici. Y él me dijo, pues con alforjas. Y yo, ¿cómo que con alforjas? ¿Qué es eso? Además me lo decía en inglés, saddlebags, que yo no lo había escuchado en mi vida. Y yo iba buscando saddlebags. <risa> Y bueno, pues se quedó ahí la cosa, yo me emocioné un poco, eh, al principio hubo otras personas que dijeron que sí y yo empecé a, cuando llegué a mi casa, empecé a buscar en internet eh, viajes en bicicleta, ya me di cuenta de que se llamaba cicloturismo, vi que realmente había gente que lo hacía, empecé a leer blogs, vi que había gente que se había recorrido el mundo en bicicleta. Bueno, yo me monté una película ya en mi cabeza que yo dije, esto, esto yo lo tengo que hacer. Total, que esa misma tarde yo llamé a este chico y le dije, oye, yo me voy en bicicleta. Y él estaba como, bueno, o sea, a ver, sí, pero que tampoco la bicicleta es lo que a mí más me apetezca. Lo que pasa es que él contaba con el hándicap de que no podía coger un avión. Que si no, otra de las formas que él se estaba planteando era volverse en autobús y ya estaba. Y bueno, yo empecé que sí, que sí, que yo me voy a ir en bicicleta, que me parece súper buena idea. Y al día siguiente pues quedamos con los cuatro o cinco que habíamos dicho que sí ese día bebiendo cerveza, ¿no? Donde todos estábamos muy animados y muy arriba. Y ya pues la mayoría dijo que no. Y quedamos otra chica, española además, este chico y yo, que decíamos que sí, que nos íbamos en bicicleta. Total, que los días iban pasando, tampoco se ponía mucho en movimiento y yo no hacía otra cosa que buscar en Internet y decir, eh, o sea, esto es maravilloso, hay mil rutas, hay mil formas de hacerlo. Yo me acuerdo que ponía Google Maps y decía, a ver, ríga Letonia en bici y ponía, no sé, me lo invento, 32 horas y yo decía, 32 horas, si le quitamos 8 horas de dormir, pues es que esto lo podemos hacer en no sé cuántos días. Y me acuerdo que me, que me fiaba de Google Maps y de sus distancias, lo cual ahora no haría jamás, porque además Google Maps te manda por por muchas veces por carretera y nosotros no, no hacíamos tanto eso. Bueno, la cuestión es que eh, dijimos o sea que cuando ya estábamos convencidos y estábamos ahí de que estábamos remoloneando demasiado, eh, teníamos que comprarnos la bici para realmente que ese compromiso fuese real pues estuvimos buscando en bastantes sitios. Claro, nosotros no teníamos ni un duro, o sea, estábamos de Erasmus eh, sobreviviendo como podíamos. Entonces fuimos a varias tiendas, obviamente las bicis se nos iban de presupuesto, fuimos a talleres de bicis para que nos recomendasen dónde podíamos comprar bicis. Eh, nos recomendaron varios sitios un poco chungos, que eran, bueno, así como estaban en, en zonas... Eh, en sótanos un montón de bicis apiladas, que yo me acuerdo que llegamos y dijimos, pero bueno, ¿esto que es? Las bicis están todas en mal estado, no sé si las habrían robado o qué, pero bueno, eh, tenía bastante mala pinta. Y bueno, pues al final no sé cómo encontramos un sitio en el que Cogían bicis, bicis viejas, les cambiaban pues lo que son los frenos, la cadena, como que te la ponían muy a punto y las vendían a precios bastante económicos. Total que nosotros, sin tener ni idea de bicis, yo en esos momentos no sabía ni cambiar un pinchazo, dijimos, tres bicis perfectas y maravillosas, nos las llevamos. Nos las llevamos y esa misma tarde fuimos a una tienda, a un taller de bicicletas. Y les dijimos, mira, pues acabamos de comprar estas bicis, queremos saber si tenemos que hacer algún tipo de reparación, si crees conveniente que cambiemos alguna cosa. Eh, nuestro plan es hacer de Riga hasta Bruselas. Y nos dijo, ¿pero estáis chalaos? con estas bicis, estas bicis son una mierda, tenéis que cambiarle la rueda, ponérsela más ancha, tenéis que cambiar no sé qué, no sé cuántos... Bueno, nos daba un presupuesto de 300 euros que era más caro de lo que nos había costado la bici. Y yo dije, mira, yo esto, vamos, lo hablamos entre todos y ninguno, ni queríamos ni podíamos realmente pagar ese dinero por arreglar la bici y ponerla en condiciones, supuestamente. Entonces llegamos a la conclusión de que nosotros íbamos a empezar el viaje con esas bicicletas, pero que si oye pues si no llegábamos y la bici se rompía, pues que cogeríamos un avión y nos costaría menos de esos 300 euros y ya veríamos pues, qué hacíamos con la bicicleta. Ya teníamos lo más importante, que era la bici, pero teníamos que conseguir tiendas de campaña, el hornillo, alforjas... Bueno, pues allí en Riga había un taller al que yo había llevado la bici esta que os he contado que me compré a principio de curso para moverme por la ciudad, la había llevado un par de veces... Y me había fijado que ahí tenían cosas de segunda mano. Entonces eh, conseguí unas alforjas que a día de hoy sigo teniendo. Y bueno, ahora os contaré más adelante la historia de esta bici. Entonces esas alforjas yo las sigo teniendo, que si os metéis en mi Instagram son unas rojas que aparecen en muchas fotos porque cada vez que hago un viaje con alguien siempre le suelo dejar mis alforjas y yo uso esas o viceversa. Y me costaron 5 euros esas alforjas. Con esas alforjas recorrí pues, media Europa y he hecho luego, ya os digo, un montón de viajes conseguimos una tienda de campaña también bastante barata justo además eh, esos días como allí en Letonia eh, les gusta mucho hacer camping, eh, ir a la playa acampar, pues justo esos, esos días en, lo, en el supermercado cada vez que comprabas comida te daban puntos y con esos puntos te estaban regalando cosas de acampada, pues así conseguimos un frontal y varias cosas, entonces bueno, que nos montamos como todo el equipamiento de, del viaje, eh, muy barato, muy de supervivencia, pero nosotros estábamos consiguiendo el objetivo. Me acuerdo que decíamos, bueno, vamos a entrenar y cogíamos una tarde o a veces nos íbamos por la mañana y nos llevábamos bocadillos y hacíamos una ruta de 40, 50 kilómetros. Y me acuerdo que gracias a eso fuimos a un río que había una liana y estuvimos ahí tirándonos. Eh, fuimos hacia el aeropuerto y vimos eh, a los aviones despegar y yo decía, ¡wow! qué pasada, que son sitios en los que llevamos aquí un año y que, que sin las bicicletas no los hubiésemos descubierto. Bueno, nosotros estábamos contentísimos porque además estábamos descubriendo eh, eh, Riga de otra manera. Pues cuando quedaba ya poco tiempo y teníamos ya prácticamente todo preparado, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero la chica que nos iba a acompañar al final pues no pudo. No, no me acuerdo exactamente qué pasó, que ya tenía la bicicleta y todo. Y entonces ahí sí que hubo un momento de crisis de decir, ¿qué hacemos? Eh, ¿Nos vamos los dos? O, o vendemos también la bici y nos volvemos en avión y ya está, bueno, y él hubiese vuelto en autobús. Y dijimos, mira, si hemos llegado hasta aquí, tenemos que continuar, o sea, vámonos de viaje. Así que nada, así hicimos. Es verdad que teníamos pocos días, además era yo que tenía que estar, no me acuerdo exactamente, pero tenía que estar un día de julio en España, si no recuerdo mal creo que tenía una boda, pero... Bueno, no sé, yo sé que tenía un compromiso y que tenía que estar en España. Entonces teníamos que hacer el, el viaje más o menos rápido. El problema era que nosotros no teníamos ningún tipo de referente de cuántos kilómetros estaba bien para montar en bici. O sea, en mi mente las cosas eran como... Si un coche hace o puede hacer... 600 kilómetros perfectamente en un día, pues yo creo que una bici 100, 150 también los podrá hacer, ¿no? Entonces, como que no teníamos ni idea ni de cómo planificar las etapas, ni de cómo planificar las rutas, en ese momento todavía no había rooming en España, por lo que íbamos completamente sin internet. Y bueno, fue completamente una aventura. De Riga sí que queríamos salir en tren... Y el día que íbamos a salir, resulta que justo hubo una huelga de trenes y cancelaron todos, entonces no pudimos salir. Y la estación de autobuses estaba bastante cerca. Total, que cogimos, fuimos a la estación de autobuses y dijimos «Oye, perdona, ¿podemos coger un autobús? Llevamos dos bicis». Y nos dijeron «Ah, sí, claro, podéis coger el autobús sin problema». Total, que metimos las bicis en el autobús y nos fuimos a un pueblecito que estaba bastante cerca en la costa y desde ahí ya sí que sí, empezamos nuestro viaje en bici. Bueno, nosotros éramos los raros del Erasmus, ya os podéis imaginar, pero el día que nos fuimos con las bicis vino un grupito a despedirnos y era como todo súper emocionante, de ¿eh? vaya estos dos que se están yendo en bici nosotros despidiéndonos de nuestros amigos que sabíamos que era muy posible que igual no volviésemos a ver. Entonces, bueno, fue súper, súper emotivo. Y nada, ya llegamos al sitio de playas. Anoche habíamos cogido alojamiento, ¿no? Porque la aventura decidimos que empezaba realmente al día siguiente. ¿Os imagináis todo lo que dormí yo esa noche, verdad? Entre los nervios y todo. Bueno, pues prácticamente nada. Eh, decidimos seguir la Eurovelo que pasaba por allí. Y bueno, pues empezamos muy bien, cerca de la costa, por caminos preciosos. Y no teníamos ruta final. Nosotros decíamos, cuando lleguemos, nos daba igual eh, llegar antes que después, parar antes que después... No teníamos ningún tipo de, de destino ni de condicionante, ¿no? Con tal de, como he dicho, llegar el día X a España, pero que, bueno, lo veíamos bastante lejano. Pues nosotros empezamos por la Eurovelo, todo muy bonito... Y llega un momento que el aurovelo se mete en la autovía y nosotros dijimos, ¿pero qué hacemos? Y claro, no, no podíamos mirar por dónde continuar, ¿no? Como haríamos ahora de buscar rutas alternativas. Y dijimos, bueno, será poco seguramente. Pues nos metimos en la autovía con los coches, con los camiones y ya el primer día, que ya os digo que no teníamos ningún tipo de referencia en cuanto a las distancias, hicimos creo que fueron 120 kilómetros. Que yo ahora lo pienso y digo, pero bueno, qué necesidad teníamos de hacer tantos kilómetros. Es verdad que es muy llanito y que entonces eh, pues no tienes que hacer tampoco grandes esfuerzos. Pero bueno, es una matada y sobre todo cuando estás empezando. Pero bueno, todo fue súper bien. Al día siguiente pasamos a Lituania, el paisaje empezó a ser precioso, nos metimos por bosques y a mí me parecía como increíble ver esos cambios de paisaje, ir a un ritmo lento que te permitía saludar a la gente, pararte a hablar... O sea, a mí ya me estaba explotando la cabeza y acabábamos de empezar. El Yepaya, que es un pueblo que está en la costa de, de Lituania, ahí cogíamos un ferry porque nosotros decidimos que en vez de continuar después de Lituania hacia Polonia, íbamos a coger un ferry que nos iba a llevar al norte de Alemania. Porque como está Kaliningrado y Kaliningrado para cruzarlo necesitas una visa, que Kaliningrado pertenece a Rusia, y bordear Kaliningrado a nosotros eh, nos iba a suponer bastantes más días que no teníamos, bueno, pues decidimos coger ese ferry que nos iba a llevar a Alemania. Cuando llegamos a la estación de ferry, que yo me acuerdo que llegamos a Liepaya, y dijimos, bueno, ya está, no sé, si me, no me acuerdo, pero igual el ferry llegaba a las 5 y nosotros estábamos allí a las 4, dijimos, buah, es que nos da tiempo de sobra, qué bien... Bueno, pues nosotros seguíamos, seguíamos, nos llegábamos a la estación de ferry preguntando, tardamos un montón porque la estación de ferry yo recuerdo que estaba súper lejos y cuando llegamos nos dijeron que ya no vendían tickets para ese día y que teníamos que esperar al día siguiente para cogerlo y nosotros fue como ¡no! nuestro primer imprevisto del viaje al que nos teníamos que enfrentar y era como ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, no pasa nada. Lo que hicimos fue quedarnos en Liepaya a, a dormir, visitar Liepaya, y al día siguiente, por la tarde, coger el ferry, ir con mucho tiempo para que no nos volviese a pasar lo mismo y, y ya está. Así que nada, el día siguiente cogimos el ferry y ese fue otro momento en el que yo dije, madre mía, me vuelve a explotar la cabeza porque en el ferry... Estaban, para empezar, súper acostumbrados a llevar bicicletas, que para mí era algo tan nuevo que no me podía imaginar que en los ferries normalmente viajase gente con bicicleta. Y cuando nosotros dejamos nuestras dos bicis, había como seis bicis más. Y yo decía, madre mía, pues sí que hay gente viajando en bici, ¿no? Pues igual, esto no es tan raro como yo pensaba. Y solo vi a una pareja de los que estaban viajando en bici, al resto no supe localizar quiénes eran. Y esa pareja era una pareja de alemanes jubilados que yo decía... Ah, que hay gente jubilada que viaja en bici. O sea, yo no dejaba de sorprenderme. Ellos me dijeron que llevaban toda la vida viajando en bici, que les encantaba, que se habían recorrido todo el mundo. Claro, yo no pude parar de hacerles preguntas. Yo acababa de empezar, era mi tercer, cuarto día en bici. Y no me podía imaginar que había más gente haciéndolo, ¿no? Y después de no sé cuántas horas en el ferry, donde perdimos completamente la noción del tiempo, como pasamos una noche... Mi móvil iba después, cuando llegamos a Alemania, que yo no me di cuenta hasta dos o tres días más tarde, iba, no me acuerdo si era un día atrasado o un día adelantado. Entonces nosotros nos bajamos en Kiel y habíamos hablado con diferentes One Hours, que para quien no lo conozca, One Hour es una aplicación parecida a Couchsurfing en la que la gente te cede un espacio para que tú duermas y está pensada para gente que viaja en bicicleta. Pues nosotros teníamos apalabrados con varias workshours que íbamos a ir X día, el, el, el que tocase, a, a su casa. Bueno, pues empezaron también los problemas porque, claro, yo había contactado en el ferry con ellos, pero es que mi móvil se había quedado un día atrás, entonces los días que habíamos apalabrado no coincidían con los días reales. Me acuerdo que cuando llegamos a la primera población nos dijeron, ah no, si era mañana y es que yo hoy no estoy en la ciudad. Bueno, fue como otra vez más impedimentos, ¿no? A los que nos tenemos que enfrentar, que en el momento eran muy frustrantes y era como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, pues nada, buscábamos una cafetería, preguntábamos si tenían wifi y ahí empezábamos a buscar, pues, diferentes opciones. Nos cogíamos un camping, nos intentábamos, intentábamos buscar zonas de acampada. Intentamos resolver, ir resolviendo un poco sobre la marcha las cosas que nos iban surgiendo, ¿no? Y otra de las cosas que recuerdo de este viaje en bici era que hasta ese momento siempre había viajado de ciudad a ciudad. Pues, por ejemplo, yo había estado en Alemania, ¿no? Había estado en Berlín y había estado en Hamburgo, pero había estado en las ciudades. Y sí que había visitado algún pueblo, pero había cogido un tren desde esas ciudades, había ido al pueblo, lo había visitado y había cogido el tren de vuelta. Pero yo nunca había hecho el recorrido entre pueblos en otro país. Bueno, y prácticamente en España tampoco. Entonces yo decía, qué maravilla ver estos pueblos pequeños, que yo me acuerdo que parábamos en tiendas pequeñitas a comprar algo para comer, nos sentábamos en el suelo y la gente se nos paraba a hablar. Y para mí eso era como, ¡hala! qué guay, que estamos teniendo un montón de contacto con gente local. Eh, hubo gente que nos invitó a dormir en sus casas. Me acuerdo una noche que se estaba haciendo de noche, no encontrábamos un sitio que nos gustase para acampar y había un cartel en alemán que ponía algo como prohibido, pero no estábamos seguros qué era lo que pasaba porque parecía que había algo peligroso. Entonces llamamos a una casa por la noche, ahí en mitad del, del campo... Y les preguntamos si creían que había algún tipo de problema porque acampásemos ahí. Y nos dijeron, pero bueno, ¿cómo vais a acampar ahí? Eh, podéis acampar en el, en el jardín de nuestra casa. Me acuerdo que nos sacaron una botella de vino. Al día siguiente nos prepararon un súper desayuno alemán. Entonces, para mí, todo este contacto, que era tan nuevo y que nunca había vivido, fue una de las mejores cosas que me pasó en este viaje y que descubrí y que fueron las que hicieron que yo me quedase con ganas de más. También recuerdo perfectamente la humedad que había en Alemania, que yo recuerdo tener como todo el rato los pies mojados. Tú por la noche montabas la tienda de campaña y el, el suelo estaba húmedo porque había muchísima humedad y te levantabas por la mañana y si salías fuera y pisabas el suelo estaba otra vez húmedo. Y yo era como necesito unas zapatillas de estar por casa para poder pisar bien y no mojarme todo el rato los los pies. Y luego yo no estaba acostumbrada tampoco a estar tanto en la naturaleza, a estar en continuo contacto, a no ducharme, a no tener las necesidades básicas cubiertas y el darme cuenta que se puede disfrutar y que te buscas recursos. Nosotros nos fuimos alguna vez a alguna gasolinera a medio ducharnos y, y nos buscamos los recursos como pudimos lo que estábamos haciendo era disfrutar del viaje, el resto nos daba exactamente igual. Bueno, nosotros continuamos el, el viaje por Alemania y también otra de las cosas que me empezó a llamar muchísimo la atención es que al lado de cada carretera siempre había un carril bici y yo eso no lo había visto jamás. Y yo decía, es que da igual por dónde nos metamos porque siguiendo las carreteras, podemos saber más o menos hacia dónde vamos porque hay carteles. Y si te separabas de las carreteras, había carteles solo para bici y estaba todo comunicado entre pueblos y entre ciudades por carriles bici. Y yo decía, buah, qué pasada, ¿no? Pero es que entonces llegamos a Holanda. Y en Holanda esos carriles bici ya estaban por todas partes y estaban por todas partes indicado hacia dónde tenías que ir. Y de repente te metías en un carril bici y te llevaba por mitad del bosque y tú decías, madre mía, pero si es que esto es un paraíso, o sea, aquí se puede ir en bicicleta sin ningún tipo de problema y a cualquier sitio Además teníamos eh, un amigo de, de Erasmus en común que estaba viviendo en Utrecht, cerca de Ámsterdam, que allí nos quedamos un día a dormir. Luego en Ámsterdam teníamos otros amigos de Erasmus que también estaban eh, pasando allí unos días de vacaciones y también eh, los vimos. Y bueno, entonces fue un viaje en el que también nos sirvió para irnos despidiendo poco a poco de nuestros amigos de Erasmus, en el que fuimos conociendo a gente nueva que fuimos disfrutando que fuimos despacio y en el que sobre todo fuimos descubriendo muchísimas cosas que yo hasta ese momento no había experimentado nunca. Después de Holanda, después de Países Bajos, llegaba a Bélgica. Bélgica lo cruzamos bastante rápido, no me acuerdo si fueron dos o tres días. Lo que sí recuerdo es que en la última etapa, Guy, el chico con el que estaba viajando, pinchó la rueda y la verdad que estábamos en mitad de la nada y nosotros dijimos, a ver ahora cómo hacemos. Pues justo aparecieron dos hombres que trabajaban en el campo y nos estuvieron ayudando y nosotros dijimos, es que al final, en este viaje, cada problema que estamos teniendo, la gente nos está ayudando a resolverlo, que fue otra de las cosas que yo me llevo del viaje, es como, no sé cómo lo hacemos, pero... Siempre esa ayuda de los demás que necesitamos, en los momentos en los que los necesitamos, la estamos consiguiendo. Bueno, pero ese pinchazo no se quedó allí porque en un recorrido que nos quedaba el último día bastante corto, que no sé si fueron 30 o 40 kilómetros, Gipi volvió a pinchar, yo que sé, como 4 o 5 veces. Que ya hubo una vez que lo llevamos a una tienda, le sacaron todo... Eh, bueno... En fin, tuvimos que parar un montón de veces y era que, obviamente, que el pincho que estaba pinchándole la rueda lo tenía dentro de la, de la llanta. Y recuerdo que fue una etapa un poco frustrante, ¿no? Porque él todo el rato se le deshinchaba la rueda y él decía «es que no puedo más». Y, y, y claro, eso también a mí me afectaba y era como entre que no queríamos llegar pero que encima nos estaba pasando todo esto y sí que estábamos por sitios súper bonitos pero fue una última etapa así un poco, un poco agridulce y ya pues llegamos a Bruselas fue maravilloso entrar en esa ciudad y decir, wow, hemos llegado a nuestro punto final al cual nos decían que no éramos capaces que en Riga nos dijeron en la tienda vosotros no vais a llegar a ningún sitio y lo habíamos conseguido, ¿no? O sea, estábamos ahí con esas bicicletas supuestamente malísimas y que necesitaban un montón de cambios, con los accesorios más baratos que habíamos encontrado en el mercado, con esas alforjas de 5 euros, con esos frontales del supermercado, y era como, ¡wow! lo hemos conseguido! Y esto a mí también me sirvió para que muchas veces cuando nos dicen, no, no vais a poder, pensar, bueno, igual sí que puedo, ¿no? O sea, al final, esos límites que nos ponemos o que nos ponen, porque es que de verdad, ¿no os imagináis la tienda de Riga cuando nos dijo todas esas cosas que necesitábamos cambiar y nos dijo, es que de verdad que con estas bicis no vais a aguantar ni 200 kilómetros, no vais a ser capaces de... Ah, me acuerdo que nos decía no vais a ser capaces de subir cuestas y se os va a romper la cadena. Y nosotros decíamos, joder, ¿qué hacemos? No? O sea, fue un momento muy de... Oye, ¿y si no hacemos este viaje? Oye, ¿y si nos estamos flipando y no estamos preparados? Y luego llegamos y lo conseguimos. Pero es que eso no es todo. Yo con esa bicicleta, después, dos años más tarde, me fui a recorrer el sudeste asiático. Y estuve tres meses viajando con el sud por el sudeste asiático con esa bicicleta. Yo con esa bicicleta he hecho mogollón de viajes por España. Me he movido muchísimo. Es que a lo mejor he hecho fácilmente 10.000 kilómetros. Con una bicicleta que supuestamente no iba a aguantar ni 200. Entonces... Habrá veces que sí que es verdad que te digan... ...ir a esta bici no va a aguantar nada porque le pasa tal... ...pero si es una bici que no es la mejor del mundo... ...pero que es suficiente para lo que tú necesitas... ...y es lo que se adapta a tu presupuesto... ...yo te animaría a que viajes... ya que lo intentes... ...y a lo mejor no tienes que empezar haciendo un Riga Bruselas... ...a lo mejor puedes empezar haciendo tu provincia... ...y probándola y ver cómo te sientes... ...pero yo no creo que sea un motivo la bici... ...para el que tú dejes de viajar. Así que... ...pues no sé, yo creo que hasta aquí, ¿no? Que menudo rollo que os he contado. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado... ...de este episodio diferente. Y bueno, dejadme en comentarios... ...si os ha gustado, qué os ha parecido. Y si veo que tiene acogida... ...pues oye, igual me animo a contar... ...ese viaje de tres meses por el sudeste asiático... ...o el viaje de Canarias... ...que sé, por eso me habéis preguntado... Eh, también bastante porque además es el más reciente o ese de Taiwán que espero hacer en septiembre pues nada solo puedo de nuevo daros las gracias por estar siempre ahí por escuchar el podcast por apoyarlo y nada, os deseo a todos y a todas un buen verano y nos vemos a la vuelta bueno, nos escuchamos a la vuelta con la tercera temporada del podcast de Viajes al Extra Radio